0: Uno de mis más grandes traumas fue después de ver un corto uova japonés en donde las personas no sabían que viven en la luna y ellos pensaban que se iban en la tierra, pero pues al final no, el final la verdad me dejó muy desconcertada si mal no recuerdo Rose, yo te conté sobre esto, jamás volví a encontrar ese corto, entonces ahora ya empiezo a dudar de si sí fue real, de si sí existió y de si sí lo vi. Hoy
1: en fallas de esta simulación llamada vida, al
0: parecer los jugadores que juegan con nosotras nos dan sin
1: de que esto no es real.
0: Ah, una falla en la Matrix. Sí. <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo Rosa Lisbeth y esto es Confesiones, Confesiones en, el en el Fin del Mundo. En el mundo.
1: Hola sobrevivientes, ¿cómo han estado? Hola Lau, ¿qué tal tu semana?
0: Hola Rose, hola sobrevivientes, muy bien, muy bien, mi semana ha estado bien. ¿Qué tal la tuya Rosa?
1: Nice, todo tranquilo, pero bueno, estamos muy felices de juntarnos virtualmente eso sí, una semana más para fangirlear en el internet a manera
0: de podcast, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, estamos de vuelta después de habernos tomado unas pequeñas vacaciones porque eran justas necesarias. Exactamente, y como podrán notar en el título
1: del episodio, esta semana nos vamos a poner un poco intelectuales, entre comillas, y feministas, como debe ser siempre. Clara que sí. Para hablarles sobre la participación de las mujeres
0: en la literatura y en la ciencia ficción. Ey, este es un tema que creemos les va a replantear. Algunas cuantas cosas eh, y ver este género desde una perspectiva diferente. O al menos eso esperamos, ¿no? Exactamente. <risa> en fin, ¿por qué queremos hablarles de ciencia ficción y feminismo? ¿Qué onda? ¿Puede contexto, please quizá nuestros amigos que escuchan el podcast ya tengan una idea sobre cómo fue que surgió el tema de este episodio, pero para aquellos que apenas nos encontraron en el internet y tal vez no estén tan familiarizados con el hecho de que como parte de su proyecto de titulación Rose presentó el prototipo de una antología de cuentos de ciencia ficción escritos por mujeres. Cuando Rose la estaba haciendo me contó algunas cosas respecto a este tema y una vez más quisimos venir a compartirlo con ustedes porque además de ser un tema que le apasiona mucho, también es importante cuestionarnos la falta de visibilidad de mujeres escritoras de ciencia ficción.
1: Sí, de hecho este episodio estaba pensado para que saliera en marzo, justo cuando Upsis. tenía todo el tema fresco, pero por diferentes cuestiones lo fuimos posponiendo hasta este momento. Es curioso porque en realidad los géneros de ciencia ficción y fantasía han estado presentes en mi vida desde que era muy pequeña, sobre todo por el cine hollywoodense y los géneros distópicos. Aunque no por nada la trilogía de Back to the Future es de mis favoritas de todos los tiempos. O sea, de que en mi casa los vemos fácil como una o dos veces al mes y cada vez que las vemos nos damos cuenta de cosas nuevas. Y sí, por si se los preguntaban también me sé los diálogos de las tres películas. <risas> Pero realmente no empecé a tomar tanto en cuenta este género hasta hace como 3 o 4 años cuando estaba en la universidad. Ay, suena bien lejano decir eso, pero yo lo siento como si hubiera sido hace como 6 meses.
0: Ay, ya no digas,
1: ya no digas. En fin, todo esto porque para un trabajo final de una materia tenía que crear una propuesta de revista y un día platicando con mi equipo de esa materia, Ferimajo, nos dimos cuenta de que una de las cosas que teníamos en común las tres... Era justo la ciencia ficción Los temas geek y nuestro interés por el feminismo Y la perspectiva de género Así que decidimos crear una revista Con estos tópicos y la llamamos Revista Andrómeda Files for Mexican Geeks. La, la verdad sí nos quedó bien padre y todos nos dijeron que sí, que sí le veían futuro a esta revista.
0: Confirmo, confirmo. Me mostró o sea, como todo, todo el concepto y, y hasta la portada. No, de verdad les quedó muy, muy, muy bonita. De hecho sí la imprimieron, ¿no? Eh,
1: Fer, Majo y yo tenemos un, un tomo. <risa> está, está bien padre, la verdad. Está muy bonita. Está, está muy padre. y a ver si subimos fotitos o así porque está, está muy padre. Vale la pena recordarla. Sí. Y pues desde ese momento se me quedó la espinita de seguir haciendo productos editoriales con estos temas porque pues la revista solo quedó ahí como en un, un proyecto escolar y ya no le dimos más alcance. Que sí nos hubiera gustado pero luego no nos da la vida para hacer todo lo que queremos. Entonces cuando comencé a hacer mi diplomado de creación editorial quise retomar este proyecto de la revista que había comenzado en la universidad, pero obviamente les pedí permiso a Fría Majo para retomar nuestro trabajo porque ellas también son creadoras intelectuales de Andromeda y después de que me dieron su bendición virtual porque COVID, ¿ah? <ríe> comencé a trabajar en mi proyecto al final este proyecto terminó siendo algo completamente diferente a la idea inicial que había pensado, pero siguió conservando la esencia de la ciencia ficción y el feminismo, porque mi intención siempre fue el de crear un espacio en donde las mujeres escritoras interesadas en estos temas pudieran publicar sus textos y así ser visibilizadas. Y desde entonces me he adentrado cada vez más en este mundo, sobre todo en el ámbito de la literatura.
0: En mi caso, yo me adentré a la ciencia ficción porque me gustan mucho las distopías. En especial todo aquello relacionado al cyberpunk. Eh, mis primeros acercamientos al género fueron por el anime y por el manga. <risa> wow, qué sorpresa, ¿verdad? Ajá. <risa> ah, <risa> uno de mis animes favoritos es Psycho Pass.
1: No sé por qué no hemos hablado de Psycho
0: Lau Después le dedicaremos su, su episodio Sí, sí, tal vez Sí Porque es muy bueno, ¿eh? es buenísimo Recomendado uh, Pero también me gusta mucho Ergo Proxy Que también es como un anime de culto Por si lo quieren ver Y obviamente pues también me vi Ghost the Shell, Cowboy Bebop Y... Love, Death and Robots Y aunque este último no es como tal un anime Sí es animación Y todas muy recomendadas, la verdad Sí, están buenísimas Y por último, de este no vi el anime Porque la verdad, uh, la animación que le habían hecho es muy caca Lo que sí fue es que me leí el manga Y es Gans, también muy icónico en la comunidad
1: Por alguna razón, tengo un vago recuerdo de haber leído el primer tomo de ese manga Pero nunca lo continué porque ya no me los prestaron Pero sí, es muy bueno me
0: quedé picada, la verdad Sí, sí sí estaba larguito Este, es muy bueno, pero también es muy Violento y tiene temas ahí Medio turbios, entonces Si lo quieren leer, advertidos están Sí,
1: o sea, creo que por eso me quedé picada Pero sí, adver advertencia
0: También yo diría que incluiría a Full Metal Alchemist como género de ciencia ficción, o sea, en la ciencia ficción, pero no estoy tan segura porque también tiene como elementos de fantasía. Entonces mm, está ahí como entre que sí, que no. Pero bueno, como se darán cuenta, no tengo mucho conocimiento de la ciencia ficción en la literatura. Ya que me, me he acercado más a este género por la animación Además de todos los títulos que les mencioné Ninguno ha sido escrito o dirigido por mujeres Salvo el caso de Fullmetal Alchemist Si está en duda, como ya les dije He consumido más ciencia ficción creada por hombres Por eso creo que lo que les vamos a explicar a continuación Es importante para entonces nosotros como consumidores Poder cuestionar o replantear nuestra forma de experimentar Y entender el género de ciencia ficción Antes de explicarles cuáles son las características particulares De la ciencia ficción escrita por mujeres creo que lo ideal es que les hablemos un poco más sobre la historia de este género para que entiendan el porqué de la importancia de una visión más feminista del mismo Sí, 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 ojo aquí, o oído,
1: no ambos
0: La ciencia ficción nació con la novela escrita por Mary Shelley en 1818, Frankenstein o El moderno Prometeo no obstante, este género se ha considerado más como uno de hombres, ya que la mayoría de los más grandes exponentes han sido todos eso, hombres. Eh, desde Isaac Asimov con Your Robot, entre muchos otros títulos, Julio Verne con 20.000 leguas de viaje submarino, Frank Herbert con Dune, George Alware eh, con 1984, Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, y Raid Bradbury con crónicas marcianas solo por citar algunos. De hecho Isaac Asimov definió el género de ciencia ficción como la rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología de igual manera también puede tratar acerca del presente y de las consecuencias inmediatas del pensamiento o las acciones de los seres humanos que se presentan al hacer uso de los artefactos tecnológicos y enfrentarse a paradigmas que plantean los estudios científicos. Sí, así es, de
1: hecho existen un sinfín de definiciones sobre lo que es o no es este género, pero lo cierto es que cada una de ellas se apega al contexto de cada autor, de sus necesidades y de sus épocas. Así, es posible que quienes escribieron sobre máquinas que transportan a los seres humanos o viajes alrededor del mundo, en la actualidad ya no se consideren como escritores que hablan sobre posibilidades futuras, justo porque al final de cuentas ya podemos encontrar cosas así en la realidad, y aunque en su tiempo fueron cosas innovadoras, ahora ya no. Y desde la segunda mitad del siglo XX, los temas que se exploran y se ensayan en la ciencia ficción han sido retomados con mayor fuerza por las mujeres. Que, ojo, no digo que los autores masculinos no lo hagan, sino que quiero destacar el aumento de la participación femenina en este género. Y lo interesante es que, a diferencia de los autores hombres, la ciencia ficción que escriben las mujeres no es predominantemente sobre exploraciones, conquistas o aventuras intergalácticas. En la ciencia ficción de las escritoras se ponderan las relaciones interpersonales, los sentimientos, emociones y las posibilidades de experimentación de la corporeidad y cómo se percibe el mundo a través de esta. Y no lo digo solo yo, lo dicen diversas expertas en el tema, como Sara Martín Alegre o Lola Robles. De hecho, las mujeres dejan de sexualizar sus cuerpos y de la mano de la ciencia especulan acerca de los mundos y sociedades en las que les gustaría vivir, en las que nos gustaría vivir, e incluso en las que no nos gustaría estar. Practican el ejercicio de ensayar los distintos mundos posibles que en un futuro, con el avance de los aparatos tecnológicos, podrían dejar de ser solo invenciones literarias. Lola Robles, por ejemplo, decía que las escritoras mujeres de ciencia ficción se han dedicado a plantear cómo puede ser el futuro de este un nuevo siglo para ellas, las mujeres, y es verdad, históricamente, han y hemos sido discriminadas Hemos sido marginadas, rechazadas, degradadas O simplemente ign ignoradas dentro de la sociedad Las mujeres han y hemos luchado por muchos años Para que nuestro trabajo sea valorado y visibilizado Y sobre todo las mujeres que escriben sobre ciencia ficción O cualquier escritora en general Y por eso las mujeres que escriben sobre ciencia ficción especulan sobre mundos posibles en donde no tienen miedo en donde ellas deciden qué hacer sobre su propio cuerpo en donde no le deben nada al sistema patriarcal las escritoras de ciencia ficción feminista crean realidades que nos gustaría tener en la actualidad y eso es muy muy destacable de sus textos
0: y creo que no solamente buscan crear realidades que nos gustaría tener en la actualidad sino que también cuestionan las realidades o ponen ciertos elementos que tenemos ahorita en nuestra sociedad y en esos escenarios futuros cuestionan y también proponen o plantean no respuestas, pero sí otras alternativas ¿no? y como hemos dicho las mujeres también escriben, como dijo Rose antes, durante la primera mitad del siglo XX podemos encontrar a muchas autoras entre ellas a Charlotte Perkins Gilman con su libro Delas, un mundo femenino creo que también se le conoce como el, el país de las mujeres, si mal no recuerdo y en resumen, este libro es una utopía que habla sobre un país sin nombre en el que las mujeres no necesitan de eso, de un de, de un hombre y de hecho pueden lograr la concepción solas. Un día tres hombres eh, logran en llegar a ese país y empiezan a estudiar las prácticas políticas, sociales y económicas que las mujeres tienen en esta utopía y pues al compararlo con el mundo del que ellos vienen se dan cuenta de las injusticias y de la opresión a la que es eh, sometida la mujer en, en la sociedad ¿no? es un, este libro es una crítica a la sociedad a la que, en la que vivía Charlotte Perkins y de hecho tiene relación con algunos otros libros que escribió eh, esta es como la culminación de eso <risas> otra autora es Ursula Kate Guin. también esta fue una escritora estadounidense, reconocida por escribir cuentos y novelas de fantasía y de ciencia ficción entre algunas de sus obras más conocidas se encuentran cuentos de Terramar que también tiene una película por ahí animada, muy buena <risas> o oh, está basada en eso y eh, también está la novela de La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos, La mano izquierda de la oscuridad para mí tiene uno de los Conceptos más interesantes que he escuchado en mucho tiempo. <risa> Habla sobre un mundo en el que los seres humanos no tienen un sexo biológico definido. Aquí los humanos nacen como hermafroditas y, pues, son andróginos y durante tres meses, tres semanas al, al mes cuentan con esto, con un sexo indefinido. Pero es en la cuarta semana en la que, bajo ciertas circunstancias, se pueden definir como hombres o como mujeres. Y esto, o sea, como les digo, va, va a depender de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, puedes tener el caso de que un hombre, entre comillas, quede embarazado, ¿no? <ríe> y con esta novela, la autora buscaba desarrollar esta idea de explorar qué era lo fundamental que quedaba de la naturaleza humana cuando el sexo biológico dejaba de ser una constante. Cómo entonces se iban a relacionar las personas con ese nuevo ambiente y también algo central. Que planteaba la, la autora con este libro es que ella creía que si no había estas diferencias entre hombre y mujer, la guerra no iba a existir, porque ya no iban a estar marcadas esas, esas diferencias, ¿no? Pero bueno, o sea, tienen que leerlo. Ahí se explican más otras cosas y entonces, ¿qué podría ser lo que sustituya la sí, guerra?
1: Desde ese tiempo he tenido muchísimas ganas de leer a Úrsula Calewyn. Sé que tiene textos. Muy padres, muy interesantes Sobre todo el último que dijiste El de la mano izquierda de la oscuridad Pero no he tenido la oportunidad Lamentablemente, espero hacerlo pronto Pero como has dicho antes Lo que me gusta de la ciencia ficción Es justo esto Que en estas posibilidades futuras En estos mundos especulativos Ya está normalizado que las mujeres No solo sean el personaje secundario O que, so que no solo sean El interés amoroso de los protagonistas Aquí en estos textos la misoginia y el machismo ya no existe las mujeres podemos ser lo que queramos ser una Barbie girl Ah, ¿eh? <ríe> chiste malo perdón
0: soy lo que quiero ser hoy soy una Barbie girl
1: ya en serio, las mujeres podemos ser ingenieras, científicas, exploradoras espaciales, dueñas de una empresa y realmente eso no es lo importante porque ya es algo normalizado en la historia, ya es algo que se da por hecho que las mujeres podemos hacer y no se cuestiona. Y es por eso que nos gusta la factibilidad con la que esto se vuelve inherente y no es cuestionado. Por lo menos para mí es una de las formas más tangibles que creo que existan para que las posibilidades de sobresalir por nuestro trabajo y no por nuestra apariencia se hagan realidad, ahora sí. Y creo que esto tiene que ver mucho, sobre todo por el hecho de que la mayoría de los cuentos que he leído van por este camino. Aunque, ojo, no todas las autoras de ciencia ficción son feministas o escriben con conciencia de género. Y no por esto significa que lo que escriben está mal, sino que no es de su interés hablar desde esta perspectiva. Y aún así, hay textos muy interesantes. Así justo conocí a una chica, Karen Ramírez, que... Escribió una historia sobre varias civilizaciones de robots que están enfrentados entre ellos porque sus ideales y capacidades son diferentes. Están los que conservan características biológicas humanas y los que son totalmente robots y que están en busca de su líder que desapareció hace años. Y hay una guerra entre ellos porque no no tienen los mismos ideales o la misma forma de regir su vida y su comunidad, por decirlo de algún modo, y está muy interesante porque justo llega alguien que en, mejor dicho, encuentran a alguien que creen que puede ayudarlos a ganar la guerra, bueno, por parte de los robots robots, y eso está relacionado con otra profecía y así se va haciendo la historia más grande y sí, <ríe> espero que algún día Karen pueda publicar su historia porque es muy buena y vale la pena que todo el mundo la conozca. y Otra recomendación que puedo darles es el más reciente libro de Andrea Chapela, Ansibles perfiladores y otras máquinas de ingenio, ya se los había recomendado en un episodio anterior pero es que esta antología de cuentos es muy muy buena de mis libros fabs del año pasado y es que Andrea Chapela tiene una manera muy peculiar de escribir, de ambientar las historias y de crear imágenes visuales muy interesantes. O sea, de que puede hablar de una inundación en la Ciudad de México y te describe cómo es que se vería la ciudad inundada y cómo es que las personas sobreviven a este mundo después de esta inundación. O también te habla de temas como más delicados como lo es la eutanasia y como es la importancia de que las personas puedan decidir por cómo quieren morir o cómo quieren terminar sus últimos días o también te puede hablar de las miles de vidas que puedes tener y puedes Decidir tener si quieres reencarnar o incluso te puede hablar de una historia más tranquila, por así decirlo, en el sentido de que te habla de una relación de amistad que ha durado por muchísimos años a pesar de que esas dos personas no, no estén en el mismo planeta, ni en el mismo lugar, ni en los mismos años puesto que uno de ellos está viajando una de ellas está viajando a muchísimos años luz por encima de la otra persona y aún así esa persona es su anclaje, la persona por la cual sabe que ella sigue siendo una persona y sigue viva por así decirlo, para no spoilear más o incluso te puede hablar de los privilegios que pueden tener algunas personas al gozar de cierta tecnología y de ¿y qué sucede con las otras personas que no pueden usarla? Y creo que eso es como muy valioso. A mí el primer cuento me gustó muchísimo en el sentido de que sentí que podía verme reflejada en esa historia, sentí que podía ser parte de ella y sentí que a pesar de las cuestiones tecnológicas o el uso de mejor dicho, la falla que tiene en esa historia, porque habla sobre un glitch que puedes tener al utilizar cierto filtro y que, y que al utilizarlo te, tra te traiga recuerdos de otros tiempos me <ríe> sentí reflejada eh, el punto es que te ambienta también la Ciudad de México en un momento en el que la persona que está recorriendo la Ciudad de México no, no puede reconocerla de todo bien y aún así tiene cosas características que te, que te hacen saber aquí, te hacen vivir tal cual en la ciudad. Y pues para una citadina como yo, pues eso está muy padre. Y creo que yo también les había dicho, es como un tipo Black Mirror, <risa> o sea, como el tipo de tecnología que utiliza, es como el, el tipo de tecnología de Black Mirror y eso es padre porque es algo que es accesible hasta cierto punto para nosotros. Y bueno, si no tienen mucho tiempo, también les recomiendo que lean el cuento de Gabriela Damián que se llama Soñarán en el Jardín, que es un cuento muy bonito en donde las mujeres víctimas de feminicidio al fin han logrado obtener justicia. Eh, si no lloran con este libro, algo debe andar muy mal con ustedes porque... Sí, al menos te va a sacar una lagrimita Dije el libro, es un cuento, perdón Y ya por último, si les interesa este tema de ciencia ficción Desde una perspectiva feminista Les recomiendo que visiten la página de la colectiva especulativa MX Quienes el fin de semana pasado, con motivo de su aniversaria Estrenaron el libro Nosotras eh, Este libro que fue publicado por ellas, es un libro autogestionado es una antología de cuentos de ciencia ficción que recopila varias historias bien interesantes que van desde la revolución feminista el salir del sistema, dentro del sistema una persona haciendo del baño e incluso la menstruación y realmente admiro mucho el trabajo que las chicas especulativas hicieron y Además debo agregar que ellas me invitaron a ser parte del equipo editorial para la creación de este libro. Entonces, pude leer los cuentos antes de que salieran a la luz y, y estoy muy feliz con el resultado. Eh, está muy hermosa la portada, está muy hermoso el trabajo editorial y, y realmente vale la pena darle una oportunidad a este libro. Es es gratis, de hecho lo pueden encontrar en la página de las chicas especulativas entonces si les interesa podrían revisarlo todo, todos los cuentos están muy bonitos, entonces vale la pena leer todos los cuentos y, y sí, no es sponsor
0: pero si quieren es sponsor ah. <risa> y bueno Después de todo esto, al final es importante recordar que la ciencia ficción tiene un montón de subgéneros y categorías en donde seguro podrás encontrar algo que te guste, ya sea desde la ciencia ficción hard, en donde la ciencia y la tecnología es bien importante, o la ciencia ficción soft, en donde los aparatos tecnológicos solo son el pretexto para escribir historias. Es por eso que podemos encontrarnos con viajes en el tiempo, exploraciones espaciales, aproximaciones a futuros próximos, guerras estelares. Contacto con alienígenas, inteligencia artificial, robots, ucronías, que son las historias en donde se hacen modificaciones, hechos históricos y se ensayan las consecuencias que esto tendría. Por
1: poner un ejemplo, sería algo así como los memes que dicen: Viajero en el tiempo mata una mosca y cuando regresa al futuro se encuentra con que Kanye West no interrumpía en su discurso a la industria musical cuando tenía 19 años. Acá Taylor Swift.
0: Ah. <risa> <Lol>. <risa> Algo así. <risa> y también hay historias de mutantes, simulaciones, universos paralelos, distopías y bueno, aquí es donde me voy a detener porque es justo donde nosotras consideramos que surgió la inspiración también de crear este podcast porque, como les mencionamos al principio, nos encantan las distopías y todo lo relacionado con ellas. Y quizá ya lo hemos mencionado antes, pero Confesiones en el fin del mundo se creó con la idea de dejar un registro de lo que ocurre en el mundo posapocalíptico bueno no, en nuestro mundo posapocalíptico, pandémico y pospandémico cough cough,
1: <risa> exacto en donde quizá no siempre toquemos temas de ciencia ficción pero al final de cuentas este género está implícito en todo lo que rodea a confesiones en el fin del mundo desde el hecho de que estamos sentadas en una casa en llamas echando el chisme y no nos ocurre nada, hasta el crear storytellings de una realidad alterna en donde también hay COVID pero donde podemos jugar con lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea algo muy malo o incluso la posibilidad de encontrarnos con otras personas aunque sea por medio de unas grabaciones en el internet.
0: Así es, por eso mismo creemos que este tema es muy importante porque somos mujeres y nos gusta la ciencia ficción y tenemos un podcast relacionado a ello.
1: Exactamente, y algo que he aprendido estos últimos meses es que en realidad lo importante es crear espacios de visibilización para nosotros las mujeres, porque si bien ahora ya tenemos las posibilidades de crear contenido desde por y para nosotras, esto no hubiera sido posible sin la lucha de más mujeres que lo a lo largo de los años han dejado los cimientos para que de alguna manera nosotras podamos tener injerencia en este mundo, lamentablemente aún muy machista y patriarcal. Porque es que si nos ponemos a reflexionar un poco a las mujeres escritoras, a las mujeres artistas, todas las mujeres que quieren entrar a este ámbito, les ha costado muchísimo trabajo llegar a la visibilización que tienen ahora. Hace un siglo era muy complicado hacer que los textos de las mujeres no fueran reconocidos si no es que no eran la esposa de o la amiga de y no se les reconocía más que
0: de esa manera. Eso que tuvieran que cambiarse el nombre, ¿no? Por un seudónimo de hombre para que pudieran ser eh, publicadas. Exacto. Ya decía Virginia
1: Woolf que muchos de los escritos que han sido firmados por un autor anónimo en realidad fueron realizados por una mujer pero no se reconocía su participación en ese tiempo y en realidad esto va muy de la mano con la ciencia ficción y con la literatura en general. Todos los productos artísticos y culturales en donde las mujeres quieren Quieren participar y practicar y poco a poco han abierto su camino para poder realizarlos y ser reconocidos por ello. Trabajo y no solo como la amiga o la esposa de algún otro personaje bohemio de la época, como estaba diciendo.
0: Ajá, por, por ella, por ella misma. Entonces sí, eh, les extendemos una invitación para que apoyen a todas aquellas creadoras de contenido que, o oh, si no son, a lo mejor no están ahorita interesados en eso, pues que busquen hoy ¿no? se informen sobre escritoras, sobre pintoras, sobre todas aquellas mujeres que han sido silenciadas o no han obtenido el reconocimiento que merecen, porque estamos seguros que van a encontrar algo que les va a encantar de ellas, ¿no? Y también les volvemos a recordar que eh, pueden visitar eh, la página de, o las redes sociales de especulativas, si están interesados en temas de ciencia ficción, para empaparse, ¿no? Más de ciencia ficción con perspectiva feminista que creemos es muy importante, justo por lo que planteamos al inicio, por las historias a cierto punto disruptivas que escriben las mujeres sobre, la reali sobre nuestra realidad y sobre cómo nosotras inter interactuamos o podemos interactuar en estos escenarios imaginarios, ¿no? Sí,
1: y es que en realidad eso es lo padre, porque es como en esos TikToks <risa> vuelvo a TikTok como siempre, a ¿eh? sorry not sorry um... <risa> en donde hacen la comparación de un personaje ficticio que fue escrito por una mujer versus uno escrito por un hombre y al final, en su mayoría, las mujeres siempre terminamos amando a los personajes ficticios escritos por mujeres, sobre todo los, los personajes masculinos, porque como que están más completos en muchas ocasiones e incluso los personajes ficticios femeninos, porque creo que en general sí escriben personajes con los cuales podamos identificarnos como mujeres, y es que hay veces que por lo menos yo no llego a tener esa misma empatía por los personajes escritos por hombres es como, no o sea, las mujeres no somos así. No solo sufrimos por perder a un dude que estaba en nuestra vida. O sea, sí, pero no es todo lo que ocurre en nuestro mundo. Somos más que una mujer con rasgos bonitos. Y tenemos, sinceramente, otras preocupaciones, otras inquietudes y otras cosas en las cuales pensar que ser justo esto, ¿no? El, el personaje femenino al cual salvar... De X o Y situación Y obviamente que hay excepciones Y hay escritores que escriben más que eso Y que logran captar en su totalidad La esencia de sus personajes Pero no siempre se da el caso Y las historias de la damisela en apuros Son las que son más reconocidas y eso llega a hartar en muchas situaciones,
0: en muchas ocasiones exactamente, si quieren saber más al respecto, pueden regresarse a nuestro episodio donde hablamos sobre el male gaze versus el female gaze, guiño guiño <risas> exactamente, donde explicamos más, o sea, a fondo sobre esto y sobre el por qué el, el male o el female gaze es importante en las historias en los productos audiovisuales y en general en, en, también en la literatura ¿no? sí,
1: exactamente, es muy importante en todos los ámbitos culturales a los cuales las personas pueden tener acceso porque finalmente es la representación de la mujer en la sociedad y yo sí creo que desde esta perspectiva feminista ayuda mucho a la idea que se tiene de las mujeres en la realidad, que somos más que las amas de casa o las novias de o whatever, ¿no? Y aún me sorprendo mucho cuando ahora me encuentro con personas que siguen teniendo ese tipo de pensamientos, es como de, no, eso ya no sucede, por favor, no, no, re no sigas replicando este tipo de pensamientos machistas y retro retrogradas.
0: Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobrevivientes de todo esto que hemos hablado el día de hoy? Eh, ¿Han ustedes leído ciencia ficción escrita por mujeres? ¿Qué les parece? ¿O les llamó la atención alguna de las recomendaciones que les hicimos hoy? Ahorita hablamos más que nada de literatura, pero también hay series y películas que están de ciencia ficción, que tienen esta mirada femenina, o fe más bien feminista, que ya después eh, les hablaré de ellos en nuestras recomendaciones vayan a nuestro instagram y sí síganos sí, <ríe> para que puedan leer al respecto y pues sí eh, confísenos eh, qué opinan sobre esto sobre la ciencia ficción les gusta o no les gusta eh, cuáles son sus películas o series libros cómics también eh, hay varios cómics muy buenos de ciencia ficción webtoons. o webtoons también ¿Cuáles son sus favoritos? Y, y no sé, ¿qué, ¿qué les hizo reflexionar todo esto que les planteamos, no? Que de estas características especiales que tienen eh, las, la ciencia ficción escrita por mujeres versus la de los hombres. Pues ya lo
1: conocían, igual y hay sobrevivientes que les gusta la ciencia ficción feminista y no lo sabemos. Háganoslo saber, por favor, interactúen con nosotras. ¿no? Si quieren, claro, todo con su consentimiento respectivo <risa> cuídense mucho, lávense sus manitas mantengan su sana distancia estamos en pandemia y esto aún continúa sí,
0: espero que ya se hayan vacunado, aquellos que ya eh, estén en la edad de vacunarse ¿verdad? o que ya pronto vayan a vacunarse, por favor, regístrense para, para que les pongan su vacunita <risa> sí, vacúnense por favor nosotras, ¿qué
1: más quisiéramos que ya nos vacunen? pero ya casi ya casi, <risa> espero <risa> Ya les ya contaremos pronto, nuestra ya anécdota esperemos, al respecto.
0: Esperemos que para el próximo episodio ya les digamos, como de qué creen, estamos vacunadas. Yay. Exacto, esperemos. Síganos en todos lados, como
1: podconfesiones, y ya saben que nosotras nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos
0: vemos, Lados. Bye. Hasta la próxima. <risa>